0: 我是悟空之之。Hello， 大家好，我是马晶晶，欢迎来到朋友，请开麦。今天我们想要跟大家聊一聊一个特别有趣的主题啊。对，这个主题的名字是马晶晶想的，叫做“我们那些年追偶像剧的荒谬事很长哈。我是觉得马晶晶还好，因为她所有看的一些乱七八糟的剧都是我安利给她的。我是一个特别喜欢看偶像剧的人。尤其是台湾偶像剧 (笑) ， 我可以作证 啊！ 他一周起码可以刷三四部 剧， 我的妈 呀！ 嗯， 对， 但是现在都是带着目的刷 的， 完蛋 了， 完蛋 了！ 我没有办 法， 就是单纯的去看一部剧了。初心就是我们本来想 说， 我们单单把《恶作剧之吻》这部剧单拎出 来， 然后跟大家好好的讲一讲。对， 但是我们要想 说， 这部剧好像身边的女生朋友们应该都是看过 的， 而且应该是从小到大。陪伴着成长起来的一部剧，湖南卫视最近有一个跟宝岛台湾合作的一个节目，唱歌的。嗯、然后我记得他有一期节目里面就，呃，有一个排名，偶像剧排名，第一名是《恶作剧之吻》。我跟你讲，那个《生生不息》里的那个排名，我觉得非常的真实。嗯，只要是跟歌曲相关的都是周杰伦。对，只要是跟偶像剧相关的，我一猜一个准。嗯，真的就是那些我曾经。呃，也不是曾经啊，就到目前为止，我还是会偶尔觉得无聊的时候，把他们就放到下半句。对对对对对、嗯、我现在已经对恶作剧游戏到，嗯，他说上一句，我就可以说出下一句。<笑>对，就像某些人看《甄嬛传》那种啊。对，我记得那天我们俩一起看节目的时候，他那个排名是前五名嘛，然后五四三二到二的时候，还没有出现恶作剧之问，然后我们在旁边就疯狂的叫，不可能没有恶作剧之问。对，结果他果然是第一名。一一名对,对对对。对我小的时候，我觉得恶作剧是一个非常非常新奇的，有点像综艺感很强的一种偶像剧，你不觉得吗？还、嗯、很好笑，然后又是带着你一起跟着香晴植树，这样两个人的人生过完以后，你会觉得哇，我仿佛就是香晴哎、欸，就那种感觉，<笑>你知道吗？哎呀，不由自主的感觉就是，好像我某一些方面靠近香晴之后，我也会遇到这样的植树。对,对对对对，说起来，我们小时候还会过植树节的，<笑>每年的三月十二号，全班的女生就是手拉手，就是要过植树节。<笑><笑><笑>他们两个人好像后来还参加过一次综艺，嗯，一个什么跑步还是运动的综艺，在那个综艺里面，你知道吗？林依晨。对，就很着急的时候，他就不是喊郑元畅，喊小纵，还是喊哎，知识五这样喊了一声，全网沸腾。对，就是那种我的青春又回来了，就那种感觉，印象实在太深了。对，嗯、所以其实与与其说我们今天要聊的是恶作剧之吻，不如说我们要聊的是自己过往的青春，就是被这些偶像剧们填充和包裹的青春。对，太甜蜜了，就现在想想觉得很很傻，但是很好。那一段生活是非常非常美好且值得回味的。嗯，对。那我们来聊一聊印象深刻的片段吧，好不好？嗯嗯，就是让你印象最深刻的片段是什么？就是不停地会重新去 review 的片段。我其实每一年的圣诞节，嗯嗯，我都会发一个香芹跟植树爸爸妈妈去布置家的那个，就是他们把那个灯挂在房间里，然后啪突然点亮，然后所有人在唱。啊 Christmas， 然后就是那种我我，我每一年都会重复去在圣诞节那一天，刷到这个片段，嗯、我觉得哇，这么多年了，这么多剧，有这么多拍 Christmas 的这种电影电视剧，依旧是这个片段最能打动人心。嗯、你会觉得香晴好可爱啊，尤其是你还记不记得，呃，很搞笑的一点，就是他当时他两个好朋友同时失恋，嗯啊，就是有点像假失恋的那种，就是。因为误会而失恋，然后他就说啊，不要哭，不要哭，你们的圣诞节还有我啊！然后香晴就就要说，我要扛起这个就是好朋友的职责，带着两个好姐妹过圣诞节。结果呢，这个圣诞节就植树爸爸的公司有就那种年会，然后就说、嗯、啊，香晴，我们要打算给你买一个小礼服，让你跟哥哥一起去出席这个年会。然后香晴呢，当时就是。内心你知道吗？就是好纠结，如如火在灼烧。然后，哥哥那个植树就说：“<笑>好遗憾哦，本来以为可以看到你穿小礼服的样子。<笑>”然后香晴就整个人就抓狂，你知道吗？<笑>结果他们快要出门的时候，香晴接到一个电话，说是。刘,刘荣，哎，刘荣说：“啊，不好意思，香晴，我们那是误会啦，我男朋友没有跟那个女的见面，什么什么什么什么什么的。”他说：“嗯、啊，是我误会他，嗯、啊，那我就不跟你过圣诞节咯，你跟纯美去过吧。”然后就啪挂了。然后那个香晴就哎一脸懵，你知道吗？然后妈妈就问他：“香晴，那你要不要跟我们一起先去？我们在路上给你买小礼服。”然后我香晴说：“啊，不用不用不用，那还有纯美啊，什么什么的。”结果他们刚出门。春美就打电话来说：“香晴，是我误会阿布了啦。”然后，为什么这两个人的声音都模仿得这么像啊？我的妈呀！<笑><笑>对，然后就说什么：“嗯，那那是他小阿姨，就是我跟你说的啦，那个胸很大的那个女人<笑>是她小阿姨啦。”这样子，然后<笑>香晴就说：“好、啊，好吧。”然后就他一个人跟小可爱两个人在那对过圣诞节。结果，植树打电话，不是他。看到看到纯美跟那个阿布在路边和好，他就打电话给湘琴说：“怎么样，你们唱 K 唱的好吗？”然后湘琴就不甘示弱嘛，说：“嗯，很好啊，唱 K 唱很开心啊，嗯，我这边很吵啊，真的，因为在 KTV。”他说：“<笑>哦，那你从 KTV 回家不要忘记把家里的电话带过去。<笑><对>啊<笑>嗯啊啊啊啊”然后，哎呀，然后湘琴就，嗯、就像你知道，然后他说。嗯，就跟他解释了一下什么什么什么什么的，他就一个人在家跟小可爱过圣诞节。然后我觉得很感人的那个，就是我现在看还会流泪的，就是他玩那个烟花棒，嗯，哦对哦，然后他他妈妈小烟花棒在妈妈，对，然后就就一直哭这样子、嗯。然后哥哥回来了，哥哥回来以后就就是自己提前回来，就说什么。什么晚宴很无聊，哎呀，爱情有迹可循啊、哎呀，有迹可循。<笑>现在想想，植株喜欢他好早，对呀、啊，对。然后就说什么，嗯、呃，很无聊，说就简直就是变相相亲大会，嗯、说什么最可怕、最夸张的是最小才十二岁，<笑>就是什么的。然后那个湘晴就说，我、哦、看到那个炸鸡，啊、哦，对，对吧？对，他他买了那个肯德基的炸鸡桶，他说，啊，他说你怎么买了炸鸡？他说，啊、嗯。我没吃饭，我饿啊，出就买了炸鸡啊。然后他说那你那你买两桶也太多了吧？小可爱要吃，对他说小可爱，我要我我一桶小可爱一桶那种感觉。他说哎呀小可爱不能吃，我帮他吃掉、这个，你知道吗？都在吃炸鸡。后来又说啊那圣诞节一定要有蛋糕，他说我出去买个蛋糕好了。然后哥哥就说呢在桌上，嗯，而且是他喜欢的巧克力,味,、嗯、巧克力,味,巧克力味，然后就他说。你不是喜欢什么蓝莓口味、草莓味、草莓口味还是什么口 味？ 对， 然后说 哦， 就就只剩下一种了啦。哇， 我当时觉得指数真的好直男 嘛， 就是就是不把爱说出口的那种。对， 哎 呀， 然后他们两个人在那儿吃那个蛋 糕， 然后他就要 切， 不知道怎么切嘛。那个指数 说， 那我们就用弯 的， 挖 的， 对， 挖着 吃， 对， 就挖挖着吃。然后他们两个人在那儿吃啊。我觉得真的是很幸福，很幸福，一下子憧憬爱情了呢。嗯、就那一个憧憬了吗？憧憬就电视剧放完就结束啦，仅<笑><笑>限于那四十五分钟。对，就这那看的时候真的好幸福，太美好了，嗯、太美好了、嗯。我现在脑子里都可以马上印出那个片段，嗯、你知道吗？就那种就是香芹戴那个，现在看真的是很好笑的一个一个一个穿着打扮，就你知道吗？嗯、但是好可爱啊。太可爱了，太可爱了！我印象最深刻的片段就是他们过那个万圣节，然后对他穿成他穿成那个鬼魂的样子，就是把我给笑死。然后，呃，因为他有那个他有夜盲症，对，然后画面中他就躲在角落里面听另外一个女生跟江直树告白，那个女生叫裴子瑜。然后就是子怡在跟江直树告白的时候，声情并茂。然后在画面中，江直树眼睛就直直的看到了袁湘琴，就直接拒绝他嘞。然后哇，那个时候我就觉得爱情开始了。<笑>对，而且就是其实直树是不自知的，我觉得不知道自己喜欢上袁湘琴。他他自己反应过来的时候，我觉得应该是在最后了。我觉得不止哎，我我觉得他喜欢那个反应过来的时候是在他弟弟。对，在医院里面院里第二次的时候，<笑>就是吻袁湘琴的时候。我说清楚，不要说第二次。<笑>第二次吻袁湘琴的时候，<笑>对，我觉得他是有有一些意识，有一些。因为我记得他有一句台词，就是在最后的时候，袁湘琴，呃，说什么？然后反正江直树就说：“只有你没有反应过来，就是周围的人都知道了，但只有你不知道。你看，连他弟弟都知道啦。”弟弟说：“可是你喜欢的明明就是笨蛋香晴啊！”<笑>哎呦，我最我觉得最好笑就是，就又穿到另外一个片段，就是弟弟不是看到哥哥亲香晴，然后好像有一次妈妈打了植树，你还记不记得？啊、哦，对。然后他妈就非常非常伤心，他爸爸在安慰他，安慰的过程当中，他妈妈就说我是不是给植树太多的压力？我给植树就是想要把他跟香晴凑在一起，他完全不喜欢香晴。然后玉树在旁边看的是。嗯妈妈，你没有错，哥哥是喜欢她的。然后妈妈一下说：“<笑>怎么说？<笑>玉树，你怎么会这样说、啊？”然后两个人就开始追逐，眼睛对，然后就各种钱、<笑>食物，各种去诱惑玉树，就说：“告诉妈妈，你为什么觉得哥哥喜欢香芹、嗯？”然后就各种追逐。然后香芹回来的时候，还把玉树的手夹在那个门里。面、嗯。<笑>他<笑>们两个人在车库里扭打，然后香晴来的时候不小心推了一下车门，就把玉树的拇指给夹、啊啊。然后我当时看到的时候太好笑、啊，太可爱了。我在想说江直树的妈妈怎么会这么了解江直树啊？因为是他妈，我的妈呀，他完全知道香晴就是他的菜诶。对我妈也很了解我，哦<笑>、oh, 真的，<笑>太神奇了太，太神奇了。我觉得说到他妈，我真的是所有的婆婆里面，对我最喜欢的就是直树的妈妈。从一开始我就觉得他好可爱，怎么世界上如果我有一天当了妈妈，我一定要当这样的妈妈，嗯，无条件的，就是来支援儿子的感情发展。那我觉得可能是因为他觉得自己的儿子太过于孤僻了，对，湘琴完全是跟他不一样的人，再加上我觉得。是什么时候来着？哦，一定要拍照的时候。嗯，然后他妈妈就好可爱。他说：“他说哥哥哥哥跟湘琴拍一张照啦 ，please come on， <笑>嘿。”就是然后，<笑>然,后然后就那个就一直就是<笑>嘿，就是相机举起来，你知道？然后哥哥就这样，就,就跟湘琴照拍，你知道？然后我觉得哇，他妈妈真的太可爱了。嗯，我觉得是一个很聪明的妈妈。嗯，刚刚有分享说，就是湘琴有一次打工。然后给植树买了个礼物嘛，然后所有我的同学都都 focus 在这个礼物怎么会送给植树？嗯啊，好像是送给老人的。然后什么肩颈按摩还是膏药之类的，只有妈妈一个人看到了说，说这个东西很贵哎、欸。她说香晴，亲你哪里来钱去买这个东西？然后香晴才说，我打了两个星期的临时工，嗯嗯、买这个还可以这样讲。我觉得妈妈真的是太了解植树了，就她知道说这句话。会戳中指才会戳中指数，就我觉得，嗯，这个角色太重要了，太重要了、嗯，嗯、妈妈太重要了好，我现在决定她才是女二<笑>，妈妈是女二，对。然后其实你刚刚说那个，我也我也很想说啊、嗯，哪个？那个幽灵啊？哦，对对对对对，我觉得那个昊天学长也好好笑，对，你不觉得吗？昊天学长就那种子越，你你知道那个戴了一个那个<笑>吸血鬼牙、啊，我们一起跳舞吧。然<笑>你知道，然后从他身边这样划过去的子瑜就是那种，<笑>就是我觉得演员真的很厉害。如果是我、嗯，我可能就是放声大唱。下场对。然后子瑜就是那种一脸嫌弃的说：“哎，走开、啊、就这种。<笑>然后那个江琴<笑>也是这样，呜<笑>，然后飘过来一点。他跟浩天两个人真的最好笑,好笑了。你刚刚不说告白，然后然后他就说出来吧，不是让带他回家吗？说我没有带钱，你们带我回家。然后两个人打出租车，你还记不记得？对，出租车司机，哇，哇出租车司机，我觉得那一段应该是笑场但导演把他留下来了。嗯，嗯就是就是直树跟香晴坐在后车，然后两个人在嗯嗯说说话的时候，然后司机就突然插话，诶、哎、诶、哎，你们是不是拍了一个电视剧啊？<笑>啊啊，不是啦，叔叔，我们是学校搞活动。他说。哎，你不要骗我！我知道你们是拍电视剧。我曾经也在过那个王祖贤啊。他说啊，我们不是啦，不是啦，不是。他说你们就是拍电视剧。哎<笑>，一个女鬼缠上一个书生，哈哈哈哈！对，一个女鬼缠上一个书生，然后当当时这这人唱就放声大笑，对。然后他说。啊不是啦，我没有，这不是什么女鬼啦，我们扮的是日本幽灵，什、啊、么什么什么的？他、嗯、说就是女鬼和书生什么，哎哎，突然电话来了，哎哎，你好你好，陈春明，对对，郑先生是，啊，明天要接机哈，是是是，那要去哪里啊？去哪里？第第二殡仪馆啊。第、哦、<笑><很大><笑>第二殡仪馆啊，然后然后后面两个人就已经笑疯了、啊，对。<笑>我觉得这简直就是花絮，结果放到正片里，真的太好笑了。对我还有一个印象深刻的片段，就是雪香琴告白，我们讲的就是这个电视剧一开头的时候，哦、他拿那个情书非常勇敢的向江直树递过去的时候，江直树从他身上跨过去，因为他倒、啊、对对对对对<笑>倒在地上，对他跨过去的时候，然后。看完整部剧以后呢，我就发现，虽然袁湘琴是一个学渣，然后对什么事情都没有办法坚持，但对于喜欢江直树这件事情上，他好坚持哦。就是他可以忍耐好多，就是正常人看起来无法忍耐的事情。嗯嗯，我觉得这一点他的精神其实还蛮打动我的。但我我在想啊，会不会是直树就是在他快要放弃的时候，给了他恶作剧之吻。你不觉得吗？他那个时候快要放弃了吗？他那个时候放弃了。他那个时候跟他，嗯，是毕业晚会吧？毕业晚会的时候，他们俩在一个什么山车的那个过过道里面对、啊对啊，他就说：“我上了大学以后要找一个比你帅一百倍啊，聪明一万倍的人，什么什么什么的。”指数说：“你你去找啊，你去找啊，我就是。”然后那个恶作剧之吻，<笑>我觉得就是够打四年的。嗯嗯，我觉得就已经成功啦。你不觉得吗？就对于一个你暗恋这么久的人，然后突然，哇天哪！主动的，对。虽然他最后做了一个鬼脸，但是我觉得这真的是一个一剂强心针，一下子把这个定海神针就扎在这个袁湘琴心里了。再怎么放弃，你看他后面，后面因为什么事情又放弃过啊？子瑜，对，因为他好像颓颓丧了很久，因为这个消息之后，然后有一个早上，直树就找到他哦。哦，我知道，不是因为这个事情。是因为植树搬出去住啊，植树搬出去住了以后呢，他有一次很想很想植树，就去跟着他嘛，发现他跟子瑜一起回家,回家，对，然后他在门口守了一个小时，植树都没有出来，他就以为他们同居了，以为他们同居了，然后整个人就是像鬼一样，每天你知道吗？早上起来时候说玉树说干嘛？<笑>头发很乱，然后说穿穿着睡衣穿了，我要去上学了。然后我爸妈说：“你怎么要这样上学呢？你衣服还没有换呢、欸，就然后然后就那种魂飞魄散，你知道吗？对。但那个时候玉树知不知道哥哥喜欢湘琴？应该还不知道吧？我觉得应该还不知道，他还没有住院呢、啊。哦哦哦。然后后来反正是。是因为什么情什么什么事情啊？好，有人跟他讲，好像乡情特别不太对哦。刘荣成美，嗯，去找他，说你个渣男还是什么，就是痛骂他一顿，说跟别人同居什么什么怎么怎么样，然后就很害怕，然后就跑了两个人，<笑>两个人离好远，然后去去恐吓江直树，然后江直树就觉得有点纳闷，然后就把玉树约出来，嗯，玉树牵着小可爱、哦、过去找他对，对。他说。那家里怎么样啊？这样问对。玉树就，就然后玉树就说啊，笨蛋相亲，怎么怎么怎么样？然后直树就大概了解了，然后就找他出来，对。还把那个裴子瑜的妹妹喊出来，还做介绍什么,什么、嗯，特地解释，哇！然后简直就是救了袁湘琴什么袁湘琴。做到这一步了，他还没有意识到事情的严重性吗？啊啊啊啊、可能原湘琴只关注于他喜欢的这个部分，没有关注到别人喜欢他的这个部分。就这两个部分是这样掰开的。<笑>所以这个笨蛋湘琴这个角色真的塑造得很好，非常好。嗯、就他他的这个通道只为喜欢别人打开了。对，嗯，他没有接受到别人喜欢他。嗯，嗯我感觉你好像没有演够的样子哎，够了，<笑>太多了。我很想演妈妈，我每次看的时候我都想说：“湘<笑>琴，你快看这个什么什么什么的，来来来，先吃夜宵再读书啦。”然后，嗯，湘琴说：“啊，这也太太大一盘了吧？哎，不大不大读书很辛苦啊！快快快快快，哥哥，快快快快快吃啦！”<笑><笑>然后、啊，哎呀，我当时想说：“哇，我好想演这个妈哦。”嗯，你可以的，对，你完全可以胜任。就就可以演这种很很起哄的角色，真的太、嗯、太,可太可爱了。OK， 那我们接下来就来聊一聊啊、呃，那些年我们因为偶像剧做过的荒唐事吧。嗯，啊、呃，先从芝芝开始，芝芝从我开始，当然从你开始了。你看起来就是会做荒唐事的人呢，<笑><笑>所以聊一聊吧。来，你因为什么偶像剧做过什么荒唐事？哦，我跟你讲，恶作剧之吻就很荒唐，嗯，就是比要过植树节还要荒唐吗？嗯，就是就是从，呃，从外在吧，从外在，嗯、就那个时候我就突然就是要剪齐刘海，嗯，然后留长发要留到这个这个就是跟香芹一样长，然后香芹到中间不是把头发这样扎起来，扎一边扎了一个小揪揪，对，然、嗯、后要扎的，就是那个<笑>就是他扎了我也要扎，嗯，然后中间有一段时间他好像在家里做家务。呃，买了一个桃红色的一个发箍，嗯，哎、啊，哎、啊，发圈就扎在后面那种发圈，带了一个娃娃，要买的，<笑>就是到处去找那种小商品店里面有没有，就是带这种发圈的这种类似的，你都要去买来，嗯，然后还有一些什么。我也忘了，反正买过一些什么叮叮当当，可能湘琴书包上挂过的啊，或者什么什么这种东西，要一模一样 cos 起来。对，就是你就你你总觉得从某些方面靠近这个人物，你就会靠近江直树，<笑><笑>就或者是靠近这样的这种有这种这种氛围的情感啊什么之类的。Uh, okay. OK， 小学小时候的不切实际的想法。嗯嗯，那你对江直树的这种就是呃迷恋？一般会看完偶像剧之后多少时间会缓解啊？我觉得我对植树还好哎，哈，真的、啊、真的我，你不过植树节，不过、哦、我我听到你说你过植树节的时候，我以为真的是植树节，嗯、你知道吗？<笑>我对江植树这种。就前期的时候，我觉得他挺挺讨人厌的。嗯嗯，对，相亲都这么那个，就可能我站在的是相亲的角度去看这部剧，嗯、但你看到后面，你会总体来看的时候，你觉得他们两个人是一半一半啦。嗯，就前面这个人原来可能付出多一点，后面的时候你就会发现他付出的更多。这种，嗯，就我我我比较喜欢整部剧。嗯。他带给我的氛围，所以我迷恋的其实是，比如说像他们的这种两家人的家庭氛围，然后一起吃饭聊天的时候这种感觉，然、啊、后或者是他们，嗯，明明喜欢，但是就是可能会做一些行动表达。嗯、然后比如说就是像，呃，香晴给植树做了一个什么小房小房子，对，对手工、那个那个、小对，放在了他出租的那个门口，结果发现哥哥搬回来了。然后他就想说啊，我放到了你的公寓门口。然后第二天直，植树哼哼滋啷当的那种跑过去，然后去看一看东西还在不在。他说哦，还好还在。然后再把他抱回去，我就觉得，而且他一直没有告诉香晴哎、欸，在第二部的时候，对，香晴在自己的那个工作室里面。嗯、哇，我真的觉得就是有一有一些就是这种浪漫还是很打动你的嗯。嗯，并不是只是他一个人，我觉得这种东西是相互的，就是。不是说关注他某某一个人，我觉得这是这部剧成功的原因。OK，、嗯、就如果说他某一个 IP 或某一个人物是特别吸引人的话，我觉得这种持久度会不久。嗯，就比如说那个《周生如故》，别说了，<笑>我心里的痛。<笑>马晶晶的最爱《周生如故》，哦，不是不是，如果再来一次的话，我绝对不会选择点开这一部剧，因为太难受了，我受不了这种难受的剧。对对。但是我因此就是迷恋了任嘉伦一段时间了。对啊，你看、嗯，就一段时间嘛，一段时间。其实你迷恋的可能是任嘉伦演的那个小南城王。没错，嗯。然后那个像那个《恶作剧之吻》也是一样的，因为很迷恋江直树嘛，因为他塑造的人生又高又帅，然后。呃，表面冷，但是内心又很细腻，这种角色真的很迷人、嗯。那我什么时候是出戏的呢？当郑元畅出现的时候，<笑>就是以前小时候分不清角色和演员。对。那如果你喜欢江直树的话，会集很多那个郑元畅这个演员的海报啊什么之类的。然后结果有一次他上《快乐大本营》吗？还是上什么？我觉得康熙吧，康熙吗？我忘记了，反正他上某一个综艺节目，他一开口讲话的时候说，哎。是谁呀？<笑>感觉好像林依晨更成熟稳重一点啊对对对。就是以前他报道的时候就说，那个现实生活中林依晨和那个郑元畅和、嗯、呃，在和在剧里面的人人设是完全相反的、嗯。我还没有意识到，然后直到他们上综艺以后，我突然就觉得，哎，原来我迷恋的是一个就是书中的角色而已。嗯，明星难就难在这一点嘛。对你可能。营造了一个很好的，你看后面他就没有很有名的戏了，对对对,对，因为他这个实在是塑造的太好了，对对对对以至于他演什么，如果演的稍微，呃正就是过一点啊，或者是稍微解放天性一点，大家觉得不行，你就应该是植树。哎呀，他就是出道即巅峰了，有好有坏吧，嗯、也是，就是如果你演的太好，你就会觉得有些角色你无法去。嗯，复制或盖过了，就像《小南成王》也是。嗯，我觉得任嘉伦好像其他的剧就没有那么亮眼了。哦，对，因为他这部剧实在是演的太好了。对，然后以至于，哎，讲<笑><笑>到这部剧就是一声叹息。对，你么会怎么会有人写这么惨的剧？我真的不明白，我真的受不了。我我我看一集那个。周身如故，我就要拿十集这个恶作剧之吻填补一下。<笑>对，怎么会这么揪心啊？而且算了，不说了，怎么太揪心，太揪心了,心了对。嗯，所以反过来就是啊，我们讲那个因为偶像剧做过的荒唐事嘛。然后我印象中很深刻的是，当时应该是播《恶作剧之吻》第二部。嗯，对，因为第一部印象太深刻了。所以你知道吗？嗯、我们那个时候每天中午学校的食堂高二啊，它会是湖南卫视的重播。就前一天晚上，他中午会重播。你们食堂还放电视的、啊？对，我们食堂会有两个电视机，哦、高档啊！你都不知道，从《恶作剧之吻》第二部开播的那个时候，所有的女生在吃中饭前五分钟已经收拾好东西了，就已经准备开始跑，啊、你知道吗？然后叮铃一响，所有人啪起身，然后你会看到所有教室的女生蜂拥而出，就一起跑到那个学校食堂，就抢位置，抢到离电视机最近的那个位置上面。对。就是弹跳式追剧，太好笑！然后就是一边一边抬着头，然后嘴巴也不知道在吃什么，啊啊、<笑>太疯狂了，的确，非常的疯狂。然后、嗯、我觉得现在有一个很好的，就是现在偶像剧会做那个追剧日历，哇，很需要我，我很需要这个东西。比如说一个剧很长，然后那它的官微就会放出一个追剧日历，说几号是第几集，然后重点内容是什么？比如说。男女主角误会消散，有、哦、底气第几集？什么？岂不是又会看了？不会，我很需要这个东西。就是如果我没有看过一部剧的话，对，就会更有期待感。就有点像，嗯，就是我们做这种播客，它会有时间的点哎哎哎，然后你可以看一下时间点大概是演的是什么，对不对？对对对对对、哦。嗯，那我没有看呀，我都是快进看的。是，所以小时候。关于追剧的这个时间点啊，而且小时候资源很少嘛。如果再往前推一点，大概在初中小学的时候，我们看的剧都是光碟。嗯，对，你还得花时间去租碟来看。我记得小的时候，你知道以前的那个电视机啊，嗯，是很很厚的，对对。然后你看久了以后会烫会烫，<笑>你拿毛巾在上面散热啊。然后我们家很好笑，我们家是我妈那那个房间里有一个电视机，嗯，为什么我会在我妈的房间看呢？因为我妈的那个阳台就是可以直接看到小区的大门哦，<笑>你可以看到你妈什么时候回来，<笑>是不是？对,对对对对。然后我就是手会时不时摸一下哦，还可以还可以，温度还可以，然后看一看大门，然后再摸一摸，看一看看一看，然后一看我妈快回来，哇，赶紧关掉，然后就是散热散热，然后让它散热一会儿，然后再。过来房间做作业然后我我们当时书房有个电脑，电脑呢就是嗯不能我妈会怕影响我学习，她没有给我连网，你知道吗？啊，就这个电脑就是一个显示器，对，嗯、然后我们我们就是那个时候徐州有很多夜市，嗯，夜市里面就有卖那种嗯那种光碟，盗<笑>版光碟啊，他<笑>说的是。<笑>嗯，然后我们那个时候就是，那那时候好像还好吧，就正常的买而已。对。对然后我们就买了以后回家，然后光碟看，这样，静音看。啊<笑> What？ 啊<笑>？因为一开声音，就是人家都知道你在看看这个啊，然后就静音看画面，就这样子。嗯,嗯太多荒唐事了，反正就是小时候就是有一段时间非常非常喜欢，然后包括买一些，你不是要看花絮吗？对。好像有有一段时间花絮是放在，比如说一些杂志的光碟里，对，会送你对所以就会买那种杂志，然后收集那种光碟。嗯、哎呀，我那些光碟跟杂志都去哪里了？我被我妈已经扔掉了，可能都已经。嗯、我印象中有一次很深的也是，我我爸妈有一个晚上不在家、嗯，天哪，简直就是解放了，你知道吗？疯狂跑去借借了一个什么碟啊？一个韩剧，就是讲现代，然后有个宫殿。就在现代的城市里面，就是韩国，他假设就还是有王子和那个王妃的，啊，哦、啊，哦、啊，哦、啊，我知道，公公公。哇！然后我就赶紧借了《宫》，然后从回家那一刻六点钟开始看,看，看到凌晨三点钟，把所有节目都追完，<笑>然后第二天就熊猫眼。我爸妈说：“怎么学习学的这么累啊？”<笑>对啊，他<笑>眼线都出来了，真的很累，因<笑>为这样看来看去就对,对,对。然后呃，到一些关键的片段，你还会翻来覆去的倒退三倍重新看,看。我知道，我知道是哪些片段，我不方便说出来。宫<笑><笑><笑>真的拍的很好，对，宫真的很好看，而且也是出道即巅峰。尹恩惠，尹恩惠对几部吧拍的比较好的，一个是咖啡王子《咖啡王子》，《咖啡王子》你看过没有？没看过，就是他扮男生嘛。哦，对对对，那个也很好看哇，嗯，也是有些片段你可以翻来覆去看的。<笑><笑>好啦好啦，那<笑>其实荒唐是有非常非常多。那接下来我们步入第三个话题啊，就是偶像剧带给了我们什么？其实我觉得跟现在的跟现在的娱乐就是娱乐环境已经不太一样了、嗯，就是我们小时候的娱乐环境就是被很多优质的这种偶像剧。然后陪伴着成长的，就是你大概每一个暑假、寒假都可以看到大量的优质的偶像剧。我觉得就是两千年到二零一零年这一段，这十年，嗯，就是华语华语的乐坛呐、啊，然后整个偶像剧啊，都在慢慢慢慢慢,慢成长起来的时候，相辅相成的，你不觉得吗？对，就是你你听到的一些 OST， 就是这首歌，这个歌手的成名作，对呀，对呀那种什么花香，他好像就这一首歌吧。对，徐绍阳。所以我我我现在还在想，如果我从现在开始往往前倒推五年，我们到底出了哪一些非常优秀的歌，就想不出来。但如果我们一看二零零零年出了哪些专辑，你就会吓一大跳。哇，易烊千玺出生的那一年哎，哦、oh, ，好啦好啦，哦，易烊千玺还是你的偶像哦，我还以为你已经被吴磊给带跑了呢。那呃，好啦，那偶像剧到到底带给你什么？我觉得是开心啊。嗯，因为其实演员说他在演戏的时候体体会不同的人生，我觉得我们看电视剧啊、看电影不也是这样子的吗？很多时候你能够共情、共鸣的一个状态，其实你也是跟着他走完了他的一生或者一段旅程。这种情感，其实我不知道，也也说不定是一种积累，就像。有一些电视剧以家人之名这种电视剧，我看的时候，我会觉得哦，其实你跟家人之间的相处、沟通、言语是如何去去成长，如何去变化，你你也会带给自己一些思索吧？啊，对啊，我看以家人之名的时候，真的觉得，我特别感动的就是爸爸跟三个孩子之间的这种情谊。嗯，我觉得他们谈恋爱就就还还好，就剧情还好。但是就是这个爸爸跟小哥，对，嗯、呃，然后跟女儿之间这种情感，我是觉得哇，太让人哭泣了。嗯，对，所以我觉得电视剧会让你有一些在共鸣当中去成长，不断的去翻来翻去，翻来翻去，你就会去呃，在你身上留下点东西。对，嗯，其实就是大多数这种优质的偶像剧主角身上都会有一些非常棒的光环。嗯。比如说勇气，我们看到大部分就是台偶，他的人物身上一定是有勇气的，然后很很有这种责任心这些。那如果你特别喜欢看的话呢，你很有可能就会去模仿他，然后你会从他身上汲取这些非常棒的这种特质到自己的身上来。嗯，是的，我我我记得印象特别深，我那个时候还不明白。什么勇气啊，什么之类的，就是说什么女女生，或者说女权主义，或者女生的崛起之类的。就那个时候，我们小时候不谈这些东西的，没有这个概念。嗯，但我印象很深的就是《流星花园》嗯。嗯、哦，我说的是台湾版《流星花园》啊。让我印象很深的就是山菜被欺负嘛，他因为帮助一个。被欺负的同学反而他会变成那个被欺负的人，嗯，就很像《黑暗荣耀啊》啊、嗯，对吧？霸凌了被被霸凌，对，那个时候他就想说，那我就忍一忍就算了。后来实在忍不下去的时候，他就有一天早上吃饭，啊、哦、啊，疯狂扒米饭，扒完以后啪把碗筷一放，他说：“爸，为什么我叫生菜？”<笑><笑>然后他他爸说：“哦，生菜就是一种很坚韧的草啊，就怎么、嗯、怎么怎么,怎么都不会，然后它还会再生长出来啊。”哦，春天的时候它就会生重新生长出来，然后我就依稀记得大 S 那个飘逸的长发，然后他啪桌子一拍，好，然后就决定要去跟他们就是彻底的去对抗，然后我就觉得那种太帅了，太能打动你了，你就会觉得这种这种形象、这种角色是你想要成为的、成为的，嗯，或者想要去模仿的啊！我突然想到，有一年六一儿童节的时候，我跟冯鹏鹏两个人看那个。呃，灌篮高手，看童年喜欢的那个动画片，我们俩从第一集开始看，我忘了看到第几集，第二集还是第三集的时候，我们两个人突然就崩溃大哭，你知道吗？哦、因为里面有一些打篮球那那些那些精神层面的东西非常打动你，对像热血动漫，对教练，我想打篮球的时候，哇，就崩溃。所以我觉得，其实我觉得重要的就是我们能够从这些剧里面汲取到的一些能量、嗯、是可以陪伴我们的。我觉得这些完全不亚于我们读书带给我们这种能量。嗯，是的，对。然后带到现实生活中，我模仿过原湘琴的一个重要的一个激动，<笑><笑>就是跟我的先生表白这件事情。嗯嗯，我牛啊，马丁丁牛啊！在在这部剧之前呢，因为就是。女生成长过程当中就是小烦恼，你知道吗？你觉得自己喜欢一个人，觉得很很害羞，你会刻意离这个人远一点。所以，所以那个冯鹏鹏一直觉得，哎呀，这个女生好像很讨厌，很讨厌我、嗯，她也不跟我怎么讲话，然后看到我掉头就走之类的。其实我是根本不敢看到她，啊、然后就是在毕业的毕业以后，就是大家应该是吃饭还是怎么样，还是还是上大学以后，我突然觉得。我要像袁湘琴一样勇敢，就是虽然袁湘琴傻傻的，但她都有勇气做这件事情，所以我决定我要有有勇气做这件事情，所以我就勇敢迈出了这一步。你看，现在不是结婚了吗？<笑><笑>对，大概就是这样啦。<笑>嗯，蛮好的，蛮好的。那我,我觉得就是，呃，你真的是很有勇气。<笑>对我，我是我是 take action 的，嗯,嗯，行动起来，不错，不错，不错，不错很好，对。啊，所以总的来讲，我觉得我们我们是幸运和幸福的一代人，嗯，就是你想想看，我们被多少优质的角色陪伴成长，比如说袁乡琴、江植树、山菜，嗯嗯，还有谁？还有那个哦，小时候有一部剧巨红，《放羊的星星》，哦，我经常配音哎。<笑>哇，里面那种主角的这种善良都会让你觉得生气。夏之星就是你，你当时觉得夏之星简直是善良的不可不可言语。对我们全班的女生都说，夏之星，你就是一个烂好人。<笑>就是所有的女生在那个本本上面对啊、哦，还有谁啊？我想想，哦，还有命中注定我爱你啊，收视率陈心怡，陈心怡。哎呀，我有一个好朋友你叫这个名字、欸，哎，真的、啊。哦，你有没有发现这些？这些就有个共同的特色，就是好像女性都是相对比较平凡一点点的角色，嗯，但是他们都是通过就是各种就是达成自己的，对对对对对，愿、嗯、望目标，青蛙变王子啊，对，青蛙变王子哎 ，Allen 猪，青蛙变王子，<笑><笑>太好看了，明道真的太帅了，哎、欸，但是明道最近真的是 ，I know I know， <笑>但明道真的是。现在看你依然会觉得这才是霸道总裁。嗯，他真的那个一点都不油腻而。而且我记得他好像不是科班出身，他就是，嗯，好像他妈妈就是在那个菜市场卖卖那种哦，真的鱼啊什么的哦哦、oh. 嗯。然后他是什么幺八3 club 出身的嘛？对。对然后完就是就是一一眼一个准哎，我觉得他演的那个王子变青蛙。演的好好,好好好，命中一注定，那个音乐一响起，然后我们都曾经，<笑> <Yeah> <笑>对， oh、然后你就会觉得天呐，我真的就觉得他就是从小在优良的环境下长大，才能培养出的这样的气质。嗯，结果他不是啊、哦，我觉得还是很有演技的，好可惜啊、哦，现在不演。现在年龄到了啦，也不是，我感觉就停留在那个段时间，他没有再往前去。你看，就是那个时候的偶像剧、嗯，编剧们实在是太厉害，嗯，所以那个角色塑造这种光辉的形象起来以后，就很难再超越了。嗯，对的,嗯的，林依晨是一个例外，嗯，林依晨，我后来看过他那个《我可能不会爱你》，哦，我也超太厉害了、哦，他怎么演什么像什么啊？对，而且我觉得他是。少有的就是自身也很要这种进步，读书，嗯、然后进修，对，也也知道适时的去放松。我什么时候要去工作，什么时候要进入家庭，很聪明的演非常非常聪明、啊。对，然后我还我还听过很多身边的女性朋友跟我讲啊，但我自己也有这个感觉，就是现在如果尤其是已婚的姐妹们，就看完偶像剧以后再回头看一眼身边熟睡的老公，你会觉得这是一头猪，哈哈哈，这是。哎，这可是你主动告白的人、哦。I know, I know， 我知道，所以我的内心还是很感恩的。<笑>所以就结了婚以后就少看偶像剧吧。对，少看少看，只有我这样的人才会有资格。嗯，我觉得芝芝也是被偶像剧影响很深的，但但他跟我刚好相反，是另外一个方向。什么方向？就是他就是因为偶像剧看太多，没有，然后呢就导致就母胎没,没有，因为现实生活中很难找到完美的男主角。我我觉得哎，对啊，我很少说真的是追某一个男主嗯，我都是追这种剧对，对，就是这一部剧里面我喜欢的是他们两个人演都特别好的情况下我才会追，应该是。可是我每一次问你，你到底想要找什么样？你每一次都回答我，这个话题，话这样，这个话题，易烊千玺这样，这个话题跟此剧无关，<笑>剪掉。<笑>嗯。<笑>好，那我们这一期的朋友请开麦呢，就且聊到这儿吧。嗯，又是一期姐妹间的啊，有的没的的聊天哈。对，因为我们真的是只要一见面就是这样子的一个。对，我们把最真实的，就是我们彼此之间的内容，<笑>聊天内容展现给了大家。是的，那这期就先到这儿喽，我们下期再见,再见。感谢大家的收听，如果喜欢我们的节目，欢迎订阅转发，我们也期待着你的留言哦。